0: Avoir de l'impact Avec, euh, voilà, avec euh, des bons challenges Des, des montagnes à gravir euh, tous les ans Et, euh, et donc c'est ça qui me, fait, qui me fait me lever Et je pense que mes équipes euh, le savent et, et me suivent pour ça en fait On a mis en place un système d'apprentissage C'est-à-dire que tous les jeudis après-midi Ce qu'on appelle les craft toutes Les équitechers font du zoom pour travailler Pour apprendre quelque chose et le challenge a été vraiment de, de créer euh, une, vraiment une équipe multiculturelle, C'est ma fierté. Personnellement, c'était vraiment cette, cette côté multiculturel qui est vraiment intéressant parce qu'on a à peu près 31 nationalités à la tech chez Manouel.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de KaiBi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Priolet, qui est CTO de Mano Mano. Euh, merci Stéphane de m'accueillir dans, dans vos locaux.
0: Bonjour Pierre, et surtout ravi de te revoir après 16 ans.
1: Ça fait, ça fait, ça fait effectivement 16 ans. Euh, la première fois qu'on se rencontre, c'est chez, euh, chez Eurosport. Et puis bah là, maintenant, depuis que tu as quitté Eurosport, eh bien, il s'est passé euh, plus de 15 ans. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est avec une certaine curiosité euh, que j'ai hâte de combler euh, le, le, ce trou cet espace temporel euh, voilà savoir un petit peu ce qui s'est passé euh, les 15 années suivantes euh, je sais pas si tu te rappelles notre première enfin nos premiers notre première rencontre mais en tous les cas moi je, je, je tenais à le dire quand on s'est rencontrés, euh, euh, bah tu faisais passer des entretiens certains consultants et tu bah, tu, tu étais le seul à, à euh, pour le coup, euh, faire passer des entretiens qui étaient, enfin, c'était assez poussé. Et tu checkais en même temps sur ton PC. Euh, euh, tu allais sur Internet, tu checkais, tu regardais un peu le. Euh, je sais pas si tu regardais le code, le code source des pages web, euh, des sites que les consultants développaient. Mais en tous les cas, à titre personnel, j'étais assez, euh, j'étais assez impressionné.
0: <rire> je me rappelle pas trop de. Je me rappelle pas trop. ça doit être une habitude. Mais effectivement. Quand on recrutait à Eurosport, on avait besoin d'avoir des, des personnes de qualité parce qu'on avait, avait beaucoup d'attentes au niveau de la performance du site, la stabilité du site, la qualité du code parce qu'on savait qu'un qu événement, comme on développait pour des événements sportifs, ben il fallait que ça tienne, il fallait que ça marche. On ne pouvait pas arrêter l'événement, on ne pouvait pas avoir le site web euh, qui ne marchait pas. Et donc C'est pour ça que quand on prenait des personnes, on regardait ce qu'ils avaient fait avant et pour les pouvoir les intégrer beaucoup plus vite dans les équipes.
1: Euh, Eurosport, c'est l'un des seuls contextes où tu as été drivé dans, dans les projets euh, par les dates plus que par
0: le, le scope fonctionnel ou... Alors, c'est vrai qu'Eurosport, ça, ça a été vraiment. Le tempo était donné par les événements sportifs. Euh, je me rappelle, on, était toujours, on utilisait toujours un événement sportif pour délivrer une nouvelle version du site. Pour faire une évolution majeure sur le site et proposer des nouveaux services. Et donc, euh, on utilisait en général, alors quand on commençait une année, on utilisait l'Open Australie je me rappelle, toujours l'Open Australie Et après, les gros événements sportifs, on faisait même des sites dédiés aux couleurs, euh, aux couleurs de l'événement et surtout, euh, comme Eurosport était aussi basé sur de la, la publicité, aux couleurs des marques. Euh, et on proposait aux marques certains, un branding différent pour, pour les événements. Donc euh, oui, là, euh, au sport, c'était vraiment lié aux événements sportifs. Dans mes autres, euh, mes autres expériences, c'était moins. On avait moins, euh, on était moins lié à la, aux événements. Mis à part, il euh, y a un événement euh, où fallait être bon. Euh, c'était, euh, c'était les soldes. Euh, ah, quand j'ai quand, quand on parle de Cdiscount, on parle de Oui. <rire> ouais. Alors tout le monde se rappelle des, des soldes de Cdiscount. C'est toujours avec un avec un, un slogan euh, différent des autres, avec une, une mise en page différente. Mais voilà, quand les soldes arrivaient, c'était euh, euh, le matin ou le soir. Ça changeait à, à, à un moment. Avant, c'était à minuit. Le lendemain, c'était à, à 7h ou 8h. Il fallait que le site fonctionne parce qu'on avait tous les gens qui arrivaient sur le site. Et donc ça, c'était le challenge. C'était plus un challenge technique que de revamper tout un site. Donc euh, voilà, il fallait euh, travailler sur la scalabilité de la plateforme pendant, euh, pendant ces soldes, en fait. Et ça durait, voilà, ouais, les soldes duraient un mois, mais le pic, de, vraiment, le pic, c'était euh, la journée de soldes, qui était toujours la journée record de vente euh, de l'année. Et c'est le, le jour du
1: lancement des soldes que c'est le pic. Tout à fait. Et en
0: fait, euh, la logique, c'était le pic de la journée des soldes représentait pratiquement la moyenne de, euh, de l'année d'après. C'est-à-dire que tellement que ça, il y avait une évolution forte sur le dans l'e-commerce. C'est-à-dire que on faisait un pic, je, dis, je vais dire un chiffre, à 5 millions par exemple. Ouais. On savait que l'année d'après, on allait faire régulièrement 5 millions par jour de ventes.
1: D'accord. Et Ça toute la période où tu as été chez Cdiscount, tu as, ouais. as, as, je... as observé l'explosion. Le,
0: mmh. Maintenant, euh, on voit un petit changement maintenant. Euh, euh, à la fois, à la fois chez Eurosport, euh, à la fois chez, pardon, à la fois chez Cdiscount ou à la fois chez euh, chez Manu Mano Mano, c'est le Black Friday qui a pris le a pris le, le lead. En fait, on, on est un vrai changement euh, euh, comportemental des, des utilisateurs. c'est le, le, le gros pic, c'est au au, au au Black Friday. Le Black Friday, c'est un événement maintenant important en France. Ça a été vachement euh, euh, bien marketé, marketé <rire> par les par les différentes euh, par les différentes euh, sociétés et bon, retailers. Et, et c'est devenu vraiment le pic euh, le pic euh, le pic de vente en fait. En plus, c'est juste avant euh, juste avant Noël, pour, ça posait problème.
1: Pour, pour donner un ordre d'idée sur euh, ce que ça représente sur, sur des infras ou sur, euh, sur, sur les volumétriques, que ce soit chez euh, chez Cdiscount ou chez Mano Mano, le Black Friday, tu, 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 tu fais quoi Tu fais x10 Tu fais x100
0: euh, sur. sur euh, tu, fais, tu fais entre x5 et x10 à peu près. Entre x5 et x10 ouais. Donc, euh, Et, et dis-toi qu'avant, tu n'avais pas le cloud c'est juste une révolution euh, importante, c'est que tu n'avais pas le cloud. Moi, je me rappelle, je vous vais vous raconter des petites anecdotes, parce que c'est assez sympa, ah. <rire> surtout chez Eurosport, parce qu'on avait ces mêmes problèmes de, de pic et de trafic chez Eurosport. Je me rappelle toujours du Tour de France, l'étape le, le, de l'Alpe d'Huez, qui était suivie, euh, hyper suivie par, par tout le monde. Euh, alors, quand il y avait euh, Ulrich, l'Allemand, <coughs> il y avait tous des Allemands qui venaient. <rire> et c'est là où on a commencé à avoir nos, problèmes de, nos gros problèmes de de Scale chez Eurosport où on a vu que là vraiment c'est à l'époque c'est comme ça à être l'émergence de, de l'internet et il a fallu gérer ça. Et je me rappelle, on n'avait on pas de data center, c'était dans les dans les au rez-de-chaussée à Eurosport et on mettait des, des, des ordinateurs de bureau euh, des dans la nuit, de bureau. oui, on mettait des ordinateurs de bureau comme serveur dans la nuit qu'on raquait, on raquait pas, on les posait. <rire> Pour, euh, pour, créer de la, de la, pour avoir de la capacité pour ça, pouvoir servir euh, nos clients. Donc voilà. Ah, c c fou. Mais bon, ça c'était. C'est un peu les ancêtres de l'Internet, mais c'est des anecdotes qui, euh, qui forgent un lien entre, entre les équipes. Même maintenant, on se parle, on se raconte ça quand on se retrouve euh, entre <rire> anciens d'Eurosport.
1: Ah merde, les gars, demain c'est Il <rire> <l 'U .S. rire> Faut qu'on aille au sous-sol mettre les PC en cluster. C'était
0: ça. Après, bon, on, on s'est un peu. Euh, on s'est surtout industrialisé. Mais, euh, mais c'était le début, oui, c'était comme ça. On prenait. Je vous rappelle, c'était des, des ordinateurs on, après on enlevait quand ça baissait et on, on les redonnait à des, à des utilisateurs, euh, des utilisateurs des qui venaient travailler chez, chez Eurosport.
1: D'accord. Ah non, c'est rigolo. Je ne savais pas. Je, moi, tu je, tu vois, vois j'avais en tête, chez Eurosport, que vous utilisiez euh, euh, des CDN type Akamai, euh, notamment pour tout ce qui était euh, euh, fournir le cache statique.
0: Alors, alors le, le CDN Akamai, on l'a utilisé euh, euh, en, 2000, euh, en 2004, 2005, 2006 à peu près, donc un peu plus tard. Et euh, en fait, c'était obligatoire d'utiliser. En fait, ah. oui, pour le streaming vidéo. C'était le début du streaming, euh, on appelait ça le broadband à l'époque. C'était le début du streaming vidéo. Et euh, les Jeux Olympiques, euh, le CEO nous disait, ben, voilà, vous avez le droit de diffuser des vidéos de, des Jeux Olympiques, mais il faut que ça soit utilisé par Akamai. Et, euh, et, et c'était à l'époque la, euh, la seule société qui, qui pouvait fournir euh, une qualité euh, dans tous les pays où on diffusait le, les JO. Donc, euh, donc voilà, c'était pour ça qu'on utilisait Akamai. Euh, le service était top et euh, ça nous permettait à la fois de diffuser euh, en fonction de la... Il n'y avait pas de la fibre partout à l'époque hein il fallait gérer la DSL il fallait gérer le les modems 56 donc il y avait des vitesses différentes et tout le monde n'avait pas la 3G il n'y avait pas la 3G aussi et donc euh, c'était intéressant parce que euh, la technologie d'Accomine pouvait en fait euh, gérer la qualité en fonction du débit donc ça c'était ah, bien
1: c'était adapté pour ça d'accord
0: puis après il y avait un, un, un point qui était important c'était la sécurité euh, pour euh, il euh, avait un système de sécurité pour éviter de que les vidéos, de, les vidéos euh, des Jeux Olympiques se retrouvent partout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que était, euh, était le fournisseur officiel du CIO et donc on utilisait Comme on avait utilisé, comme on avait utilisé cette, cette technologie pour les Jeux Olympiques, mais bah après on l'utilisait de plus en plus pour la diffusion de la Coupe du Monde, début de la Coupe du Monde, pour la diffusion. Euh, euh, on avait fait la, la Coupe de l'Amérique. Aussi. À l'époque, okay. ouais, on avait développé tout un tout un site pour la Coupe de l'Amérique qui se passait à Valence, je vous rappelle. Et, euh, et voilà, et donc c'est pour ça qu'on utilisait Akamai, Akamai pour euh, pour la vidéo pour commencer. Et après, effectivement, il y a eu tous les systèmes de cache statique, euh, le Edge, le Edge d'Akamai. Ok. Et,
1: et bon, maintenant, je crois qu'il y a il y a le cloud qui, aime bien, qui aide bien aussi pour pour tout ce qui est euh, volumétrie et. Euh, euh, bah voilà volumétrie euh, et sécurité aussi ça ça fonctionne bien et est ce, -ce qu'après... après euh, ah, moi je me suis toujours posé la question euh, euh, après eurosport euh, tu, tu pars ces discounts à bordeaux c'est c'est quoi
0: le moteur c'est le cadre c'est le poste c'est les deux c'est les deux c'est les deux c'est euh, euh, j'ai passé euh, j'ai passé six ans chez chez euh, eurosport ça a été six ans fabuleuses. Six années fabuleuses. Euh, pourquoi Un, je me suis retrouvé, et moi, on en parlera après sûrement, mais, dans un environnement complètement multiculturel. Je sortais de chez Bouygues, Bouygues Construction, ah oui. Euh, à, faire, à développer des applications pour, euh, pour les chantiers. Donc C'était sur pan Pilote, je me rappelle. Et j'ai voulu aller chez Eurosport parce que euh, bah, c'était euh, une, une des sociétés du groupe TF1. Donc, du coup, ah oui, Bouygues, oui. Qui, euh, qui était vraiment international. On, euh, on parlait qu'en anglais. Euh, on travaillait, euh, on travaillait dans, dans plusieurs langues, bon, en anglais essentiellement. Mais on, le site c'était dans sept pays au début. On avait commencé dans sept pays européens où en fait Eurosport était diffusé. Donc c'était intéressant. Il y avait un vrai challenge international dès le début. Et donc c'est pour ça que moi je me suis éclaté euh, chez Eurosport. Et le deuxième euh, deuxième point, c'est que effectivement, bon, j'aime beaucoup le sport. Donc euh, a été... On avait des télés, des télés partout, donc c'était assez, <rire> assez, assez, assez marrant. Et, euh, et les contraintes de sport qu'il fallait gérer. Les, euh, bah, quand on, a, on avait développé une base de données, je m'en rappelle, de, pour mettre tous les résultats sportifs. Donc il fallait modéliser tous les, sports, euh, tous les résultats des sports en base de données. Donc c'était des challenges vachement intéressants. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait pendant six ans, je me suis occupé de, de, de cette équipe. On, on a toujours mis en place les nouvelles technologies qui arrivaient. Donc, voilà, je disais l'histoire d'Akamaï, mais après il y a eu le. À l'époque, il y a eu le WAP. Il a fallu faire oh, euh, le WAP ah ouais. euh, sur mobile, le Mode. Comme en plus l'iMod, Mode, c'était une filiale du groupe Bouygues, c'était Bouygues Télécom, donc il fallait faire, euh, il fallait faire un, un, un site dédié. Euh, il fallait, il y avait l'émergence des, des alertes par SMS. Donc, euh, donc voilà, il fallait faire tout un système d'alerting pour les, les résultats sportifs, etc., etc. Et donc, euh, donc on a toujours suivi. Euh, on a toujours suivi euh, cette, euh, ces, ces, ces innovations technologiques. Et, et la différence par rapport à d'autres chaînes télé, euh, ça c'est grâce aux dirigeants d'Eurosport, ils ont toujours voulu. Euh, tout ce qu'on qu appelait le nouveau média, nous, c'était Internet, broadband, etc., a toujours été près de la, euh, de la chaîne traditionnelle. C'est-à-dire qu'on avait des passerelles. Euh, par exemple, les résultats qu'on vous voyez défiler sur la chaîne Eurosport venaient euh, des euh, des personnes qui euh, des journalistes qui qui s'occupaient de, de la plateforme web donc euh, c'était vachement intéressant parce qu'il y avait une, une une synergie entre les équipes euh, fabuleuse euh, et donc voilà donc j'ai fait euh, j'ai fait six ans euh, je me suis régalé euh, et je me suis dit ben bah, voilà tu connais bien maintenant tout ce qui est éditorial hein, toutes les problèmes les problématiques autour de la vidéo euh, des journalistes etc j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre Cdiscount pour aller euh, sur d'autres domaines dans le monde du digital. C'était l'e-commerce e que je ne connaissais pas du tout. La seule chose que je connaissais, c'était la technologie. C'était .NET aussi C'était à l'époque ASP. Ah, oui. Après, on a immigré en .NET. Et, euh, et oui, c'est toute la technologie que je connaissais, mais je ne connaissais pas du tout, euh, du tout la, les fonctionnalités du e-commerce, comment on faisait un panier... Euh, le tunnel d'achat le les, les modes de livraison etc, etc. et donc ouais euh, c'était à Bordeaux euh, on attendait notre deuxième enfant avec ma femme on s'est dit ben go allez on va on va on va tester on va tenter de Bordeaux et on sait bien plus puisqu'on est resté 9 ans
1: 9 ans chez Cdiscount.
0: 9 ans chez Cdiscount avec euh, j'ai suivi toutes les phases de, de scale de Cdiscount.
1: Euh... Alors c'est vrai que toi quand tu arrives, c'est vrai qu'aujourd'hui dans dans l'imaginaire, aujourd Cdiscount aujourd'hui c'est une énorme machine, c'est euh, c'est énorme. Euh, quand ouais. toi tu y arrives en 2006. Alors
0: ton premier poste de CTO Non, c'était pas mon premier poste de CTO. Je suis arrivé comme directeur des développements chez Cdiscount. Et t'as évolué.
1: Euh... J'ai
0: évolué comme euh, j'ai fini CTO de, de Cdiscount. Et euh, pendant toutes ces, ces années, ben. Oui, il a fallu. Euh, C'était le début de, de ces discounts. On faisait quand même déjà près de 200 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Euh, moi, je suis arrivé. C'était euh, le CTO de l'époque m'a dit "Ben, t'es là. Euh, T'as commencé à mettre du .NET chez euh, chez Eurosport. Ben, Vas-y, il faut migrer la plateforme en .NET parce que son ASP, ça va être, euh, ça va s'arrêter. Et euh, donc, il faut, euh, il, faut euh, il faut, migrer, migrer la plateforme en, en .NET." Et donc voilà, c'était un de mes premiers projets. On a commencé, on était 14 à la tech. Donc
1: c'était... Ça, ça fait pas beaucoup. Euh, non, ça
0: fait je, pas beaucoup. Par
1: rapport à aujourd'hui, enfin, je sais pas combien c'est aujourd'hui, mais c'est...
0: Je crois euh, qu'ils sont 800 d'après ce que j'ai lu dans un, dans un article. Et euh, entre 600 et 800. Donc on a commencé, euh, on a commencé à, à 14. Et là, il a fallu tout structurer l'équipe pour faire cette migration. qui a pris un peu de temps parce que euh, migrer une, une technologie euh, d'une migrer une plateforme dans de nouvelles technologie sans euh, aucun arrêt euh, des systèmes. Il euh, n'y en a pas eu Il y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu puisqu'on l'a fait par étapes. Euh, en, en, surtout que c'était une start-up. <rire> rien n'était écrit en règles de gestion. En règles Toutes les règles de gestion n'étaient pas écrites, donc il fallait les découvrir en faisant du reverse engineering. Donc ça prend beaucoup plus de temps parce que voilà, qu'est-ce qui a été fait Pourquoi c'est comme ça euh, Ça a été sûrement développé un hein, vendredi soir à 19h parce que euh, <rire> quelqu'un a eu une bonne idée et, et l'application... Et, euh, et en général les meilleures fonctionnalités sont développées le vendredi soir à 19h hein, <rire> hein, parce Il y a une petite, la, la petite lumière de, du vendredi euh, avant le week-end et, euh, et donc voilà donc ça a pris un peu de temps mais voilà, on a migré toute la plateforme en, en .net on avait commencé par le funnel d'achat parce que c'était euh, un, il y avait moins de trafic et euh, deux, on pouvait ah ouais. vraiment le séparer entre la partie browsing euh, navigation sur le site et euh, quand je me log sur le site je vais, euh, je vais dans le tunnel d'achat. Donc voilà, au fur et à mesure, on ouvrait en pourcentage. On va mettre 5%, 10%, etc. On regardait les taux d'erreur, euh, des performances. On comparait les, les, euh, certains capis, type. Euh, les taux euh, de conversion. Les taux de conversion, conversion panier, conversion paiement. Conversion, euh...
1: Ah, vous vous êtes servi de la refonte du tunnel pour faire de la B testing sur la nouvelle solution. Quoi.
0: Exactement. L'idée, c'était pas de. On voulait pas redesigner complètement le site. Parce qu'on voulait pouvoir tester ce qui était testable. Parce que si tu redesignes. Le site, en même temps, mais as du mal à comparer euh, l'avant L'avant euh, l'après. Ouais. Et, et voilà, on a fait ça. Euh, ça a pris plus de temps que prévu. Hein. Euh, L'équipe n'était pas dédiée à 100% sur la migration. Donc, il a fallu gérer les nouvelles fonctionnalités. Parce que quand tu es dans une, euh, dans une, euh, une société comme Cdiscount ou Mano Mano ou même Privalia, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas faire du freeze, euh, du freeze euh, technologique. On est euh, obligé de continuer à développer les nouvelles fonctionnalités pour, euh, pour le business. Parce que sinon, après, il euh, y, y a des compétiteurs autour de nous et on doit, on doit toujours avoir un, un temps d'avance. Donc, il faut toujours gérer euh, le quotidien versus <rire> la transformation. C'est vraiment, on marche, sur, on, on, vraiment on marche sur, euh, sur deux jambes. Et les deux jambes sont importantes, en fait. Donc, voilà. Donc, on a, on a, euh, on a terminé la migration. Et après, euh, on rappelle, euh, le patron de Cédis Kount arrive, il dit bah « Ben bah non, on va faire une marketplace ». Et donc, euh, à peine terminée la migration .net, hop, on a on a lancé euh, le gros chantier d'une marketplace chez euh, chez Cdiscount. Et donc voilà. Donc c'était ça s'arrête jamais en fait chez Cdiscount. C'est ça, ça qui est bien aussi. Hein. C'est pour ça que j'y étais et j'ai apprécié.
1: C'est ça qui amorce une, une phase de scale. Le le, le le fait de vouloir lancer le chantier euh, marketplace.
0: Non, en fait, Cdiscount a toujours eu euh, a toujours eu était toujours en scale. Euh, C'est une moi, je me rappelle, au tout début de ces discounts, tout le monde y allait parce qu'il y avait les, les CD à 1 euro ou les DVD à 1 euro. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ça faisait avec, euh, avec un design pas possible. Euh, ils ont toujours eu une belle croissance. Mais, euh, mais on savait qu'à un moment, euh, la marketplace euh, euh, allait émerger. C'était d'abord euh, que chez Amazon. et Amazon, c'était un des compétiteurs euh, principaux de, de ces discounts. Et on s'est dit, bah non, voilà, il faut commencer à, à amorcer... Euh, amorcer euh, un changement au moins rajouter la, la fonctionnalité euh, marketplace pour euh, des sellers qui souhaiteraient vendre leurs produits euh, euh, chez scouts donc voilà donc, non, ça a été une... pour moi c'est une logique, une évolution euh, de, de la plateforme, de la société normale, on voit que maintenant il y a, beaucoup de... il y a pas mal de marketplace et on voit que la FNAC a... l'avait la sorti en même temps à peu près il y avait Fnac, Discount voilà, euh, et Amazon. Et donc, voilà. Il y a eu d'autres scales. Les scales, ça a été surtout la, la partie euh, organi organisation. parce euh, que
1: tu passes de 14 personnes à quand tu quittes, il y, y a combien de personnes à l'IT
0: Quand je quitte, il y avait pratiquement 300, 350 personnes à l'IT. En 9 ans En 9 ans, en 9 ans ouais. tu ouais, fais x20. Ouais. Ouais. Et, euh, et avec les, voilà, avec les problèmes d'organisation, de... De scale et euh, des, tous les process pour délivrer de la valeur, pour ne pas devenir un, un éléphant, hein, pour rester, rester agile. C'est quoi les. Il bah,
1: tu... y a des petits murs que tu t'es pris, des, petites, des difficultés, des choses que tu refais différemment euh, Est-ce qu'on peut passer de 15 à 3 enfin, C'est fou quoi.
0: Ouais, en fait, en fait, ce qui est important, il y, y a deux choses qui sont importantes pour ce qu'elle est comme ça. T'sais. Un, c'est euh, l'organisation. Comment on organise des équipes pour les rendre les moins dépendantes les unes des autres. Ça c'est oui on s'est pris on s'est pris les, les, les pieds dans le tapis ou commençait à développer euh, les autres équipes n'étaient pas synchronisées. Euh, la personne qui s'occupait du check-out euh, n'avait pas pris en compte le, le, les problématiques d'un projet. Et euh, donc ça, ça c'était la première chose c'est vraiment l'organisation comment on organise le travail. C'est pour ça qu'on avait commencé à faire à faire de l'agilité euh, chez Salesforce. Avec en prenant des petites équipes et en faisant en mettant des scrum masters et euh, on avait mis euh, on avait mis une équipe euh, sur euh, sur le check-out par exemple euh, où on travaillait euh, on travaillait, euh, travaillait que sur ça l'optimisation du check-out. Euh, ça c'était le premier mur. Le deuxième mur c'est euh, la qualité. C'est-à-dire que quand t'as euh, quand as, euh, as autant de monde, il faut s'assurer qu'on va développer beaucoup de choses et, et surtout tu euh, as une contrainte de délivrer, c'est-à-dire, euh, tu pas une contrainte d'événement, à part la, les soldes euh, <rire> et Noël, mais tu as surtout une contrainte de délivrer. C'est-à-dire, tu dois t'engager. Moi, j'ai toujours il faut on s'engage à une date, il faut la respecter. Et donc, il faut s'assurer que quand on livre euh, les, les, les nouvelles fonctionnalités, bah, c'est testé correctement, parce qu'il y en a plein en même temps. Il n'y a pas qu'une qu fonctionnalité, c'est plus tu mets de monde, plus ta, toute, plus ta plateforme, elle change tous les jours, en fait. Et à l'époque, ouais. c'était le tout début, tout, tout, tout début. Il n'y avait même pas du continuous delivery. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas tester en permanence. Euh, as tous les systèmes de, de compilation, de, des pipelines qu'on a aujourd'hui, des CI et des CD, euh, ça n'existait pas. Donc, il euh, y avait tous des process un peu, euh, un peu archaïques. À la main. Euh... À la main. Euh, on, on, on faisait ça la nuit. On ça la nuit. On, euh, on, quand on, ré, on réalisait une fois par par mois ou par trimestre, on est par, tri par trimestre pour commencer, et par mois après. Et on réalisait la nuit, en fait. À minuit, une heure du matin, euh, les, on avait une, une équipe qui arrivait, qui réalisait un mois, entre un mois et un trimestre de dev. Et là, il faut s'assurer que ça marche. Donc, euh, on avait tout, mis tout un, proce un process pour le faire. Mais euh, voilà, c'était parce qu'on s'est pris des murs, on a, on a on, on détecté les bugs trop tard, etc. etc. Donc, ça, c'est. Moi, j'ai appris, euh, vraiment, on a besoin de, de mettre en place des, des process de développement, du build. Pour, permettre, pour éviter ces, ces problématiques de scale, en fait.
1: Donc, ça, c'était ouais, complètement intégré dans l'ORGA, des équipes de, de testing, des équipes euh, test, intégration, tests test fonctionnel. Tout à fait,
0: on, on avait des équipes de. Alors, comme c'était moins. Il y avait moins. La... C'était le début. Moi, quand je suis parti, on commençait à faire du DevOps. Euh, et on avait, on avait peu de squads ou de FT. Donc, il y avait d'un côté les équipes corps qui développaient, d'autres, équipes intégration qui intégraient. De côté, les équipes qui faisaient toute la partie build, etc. C'était trop siloté. Et, et, mais c'était comme ça avant. Donc, on a décidé de casser ce silo pour être beaucoup plus agile.
1: Il y a eu des décisions, euh, les deux, trois décisions euh, les plus importantes chez ces discounts que tu es, que as eues à prendre
0: euh, on a, euh, Alors, les décisions que j'ai eues à prendre. Un, on a. Euh, à un moment, il a fallu. On voyait l'arrivée la, du mobile. Premier iPhone, j'étais chez CISCOON, le premier iPhone. Je crois que c'est en 2010, non 2009 ou 2010.
1: Euh... On ne doit pas être loin, ouais.
0: Par là, je ne me rappelle plus trop. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire, qu qu va faire Il faut développer notre application, là, parce qu'il faut être à, à innovant sur ce sujet-là. Et en plus, comme CISCOON, des... il, il y a beaucoup d'offres, de, de, de ventes flash, etc. Donc, c'est vraiment des achats presque impulsifs. Euh, donc l'application pouvait vachement aider euh, pour, euh, pour, euh, pour l'acte d'achat donc la, la première décision ça a été ben, voilà, il faut passer la plateforme en API donc euh, on a été développer tout un système d'orchestration ça, il a fallu. Euh, il a fallu euh...
1: Pourquoi tu devais développer toute la plateforme en API pour que, pour que ta couche de communication puisse euh, renvoyer vers euh, vers une application vers mobile. Une, vers une mobile iOS, iOS Android.
0: ou Android Donc euh, ça, ça a été la, 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 la première chose. Donc ça c'est pour moi, ça a été un voilà, c'était un peu novateur. La deuxième euh, la deuxième euh, décision, c'était euh, l'émergence de la data. En fait, on on était parti aux états unis faire un, un, un trip, un geek trip. On appelle ça un geek trip, non On est allé voir des, des sociétés avec lesquelles on travaillait américaines, dans la Silicon Valley et à Seattle. On travaillait, on travaillait avec Microsoft, donc on faisait parfois des, des, on appelle des EBC. Et, euh, et euh, on, on sentait l'émergence de la data. -dire que, euh, et avec des nouveaux concepts.
1: Au, au sens Big Data, au Data sens big Science data. Euh... Parce
0: qu'avant, la data, moi je me rappelle, c'était euh, des serveurs qui coûtaient hyper cher. Et euh, voilà, tu les mettais, euh, des gros serveurs, des, des compliances qui coûtaient hyper cher. Et tu n'avais pas de community hardware. Donc, euh, donc la data, euh, bon, à part ton BI, un business intelligence, c'est tout ce que tu avais. Et, euh, et donc on avait vu cette, toute cette technologie autour de la community hardware, Hadoop, etc. Et donc euh, moi, je me suis rentré aux états unis je me suis dit « Mais attends, la data, il va falloir y aller là. <rire> » Il va falloir vraiment passer à l'échelle avec toute la partie aussi, alors ça c'est la partie un peu, ce que j'appelle la data factory, mais il y avait tout le sujet autour de la partie data science, comment on à, commencer à développer des modèles. Alors c'était en, en R, euh, en R avant, maintenant c'est plutôt en Python. Euh, et donc on a commencé à, euh, décision c'était oui... Euh, Allons-y quoi. Allons-y, il faut y aller. Et on avait commencé à, je crois qu'on était, euh, on était les, un des premiers dans le monde de l'Internet à avoir notre première plateforme big data. Alors, ne faisait pas grand chose au début. Hein. On faisait quelques re-ranking de, de search, etc., etc., Mais on a été, on a été novateur dans cette partie-là.
1: Les, les use cases du coup, euh, les use cases à succès sur euh, sur la data que vous, vous, vous analysiez.
0: Ouais, c'était le cross-selling, ce qu'on pouvait ouais. proposer, et euh, la partie re-ranking du search. C'est-à-dire quand vous avez euh, plus de plusieurs millions de produits euh, dans votre base de données. Euh, ou dans votre moteur de, de recherche, comment le comment proposer le, le produit le plus pertinent à, à vos euh, à vos clients et, euh, et donc on analysait un peu les comp les, les comportements les, les comportements de clic, et on se dit là ben en fait ce produit là il est, il est, il est cliqué beaucoup, et ben, on va le mettre en meilleure position euh, a des critères. Et ça, et ça c'est ça a été ça a été la, le un des, des algos qui marchait le mieux.
1: Et les algos euh, qui sous tendent euh, la personne qui a acheté cet article va également acheter cet article. C'est ce qu'on
0: appelle le cross-sell, on propose, <rire> ah ouais, on n'oblige ouais. pas à acheter, on propose. On, on propose. <rire> on propose bah, en fait, le but, c'est de faciliter l'acte d'achat euh, sur un site web.
1: J'imagine c'est des problématiques que tu, euh, qui aujourd'hui n'en sont pas à leur balbutiement chez Mano Mano, quoi. Du, du coup, la, la partie data, analyse de la data, re ranking cross-selling, c'est aussi de, des sujets qu'il faut adresser
0: Maintenant, ce qui est, je trouve que l'évolution, c'est l'évolution technologique. Alors, les problématiques d'attention, c'est toujours les mêmes. Euh, développer des modèles, etc. Mais la technologie est beaucoup plus simple qu'avant. Euh, si je compare un serveur Hadoop, qui, qui est vraiment pas simple à gérer, à maintenir, il euh, faut s'assurer euh, que nous, en plus, c'était on premise cest c'est-à-dire qu'on avait nos propres serveurs, euh, nos propres serveurs Hadoop. Euh, là, maintenant, avec, euh, avec les technologies proposées et, et par les, les différents providers de cloud, c'est beaucoup plus facile. On est plus concentré sur la valeur que sur, le,
1: sur la partie technique. Sur la partie euh, concentré sur la partie use case. Quoi, exactement.
0: exactement. Bah, moins de temps sur la partie euh, un peu la tuyauterie. La tuyauterie, quoi. La tuyauterie elle, est, elle, est, elle, est, elle est sur étagère il n'y a plus qu'à utiliser.
1: Ok, ok, ok. <rire> Euh, si, si on fait justement un fast forward sur Mano Mano du coup les les, euh, les use case aujourd'hui que enfin vous vous concentrez sur la valeur j'ai cru, cru voir que ta casquette elle était euh, à la fois CTO à la fois CP, CPO euh, donc du coup tu as une vision un peu produ produit et technique donc du coup la, la partie use case est euh, importante c'est quoi les, les, les use cases importants euh,
0: en fait, les use cases importants, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais nous, on, on est une full marketplace dédiée, au, dédiée au, à, la, à la maison, au jardin et au bricolage. Donc, on, est, on, a, on a plusieurs millions de produits, on a 50 millions de, de trafic par mois, 7 millions de, de clients actifs. Donc, on a, on a toute cette marketplace à gérer. Pe la...
1: Peut-être juste avant, parce que Mano Mano commence à être très connu, mais c'est vrai qu'on n'a pas présenté, que, que, si, tu, si tu veux présenter plus oui, généralement.
0: Peux, on... Mano Mano, c'est une marketplace de bricolage, maison et jardin, complètement dédiée, c'est un vertical, on appelle ça un vertical. Euh, marketplace, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des saleurs, il y a des vendeurs qui viennent mettre leurs produits sur notre plateforme, et on a des clients qui viennent acheter sur notre plateforme. On a à peu près 50 millions de, de vues par mois et 7 millions, de, 7 millions de clients actifs. On a plusieurs milliers de catégories, donc voilà, il faut, donc il faut intégrer, euh, faut intégrer des produits dans nos, dans nos systèmes pour, pour permettre à nos, à nos clients d'acheter. Donc ManoMano en fait est présent dans six pays. On est présent en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, bien sûr en France, en Italie et en Espagne. Et, euh, et la particularité de nous c'est-à-dire qu'on a à la fois la partie pour, les, euh, pour, nous, pour les, clients, les clients et pour les professionnels. Donc, on a le B2B. Le B2B, on est présent dans, dans trois pays pour l'instant. On est présent en France, en Espagne et en Italie. Donc, on gère...
1: Voilà, on a deux... Euh... C'est une grosse différence. Enfin, C'est quoi les différences euh, B2B et B2C sur, sur la plateforme, du coup
0: bah, oui, c'est une, une différence. On a l'impression que c'est juste ce n'est pas qu'un revamping de, de la couleur entre la couleur du B2B et la couleur du B2C. Non, en fait, euh, en fait c'est des produits différents. Les, les professionnels veulent, euh, ont un acte d'achat un peu différent. Et ils ne sont, sont pas là pour flâner sur le site. Ils veulent trouver le bon produit pour acheter. <rire> euh, ils ont des problématiques de livraison. Ils veulent que ce soit livré euh, rapidement, etc. » Mais ça aussi, nos clients, tu me diras, ils ont la, ils ont la même problématique. Être, tout le monde va être livré rapidement. Non, il y a tous les, les sujets autour de de la TVA, la facturation, euh, ah oui. le, le paiement différé, etc. etc. lié. Euh, il y a des problématiques de professionnels.
1: D'accord. Je, je rebondis sur un truc parce qu'en venant, je m'étais dit euh, bon, moi, j'ai déjà acheté sur Mano Mano, mais euh, j'espère bien. Mais j'aime ai, bien euh, j'aime bien aussi me balader dans, dans des magasins de de bricolage. Euh certains concurrents. <rire> et euh, et c'est vrai que tu disais euh, flâner sur le site, parce que c'est vrai que quand on est dans un magasin, des fois, en tant que mauvais bricoleur comme je suis, on, on, on construit sa solution en même temps qu'on regarde ce qu'on a en face des yeux. Euh, c'est ce que vous arrivez à faire euh, Faire flâner les mauvais
0: bricoleurs comme moi sur le site C'est ce qu'on veut faire et ce qu'on commence à faire. Oui, en plus, en plus chez Manu-Manu, as, as deux de façon de flâner. Alors, en plus, on vient de, on vient de sortir euh, sur euh, sur le site et tout ce est la partie est inspirationnelle. Donc, tu peux naviguer sur le site pour voir différents, euh, les projets de différents clients. Ça peut, ça peut te donner des, des idées. Donc, ça c'est déjà pas mal. Et avec avec ces idées, les idées que tu vois, tu peux même trouver les produits chez Mano Mano. Et après, ouais, as une, on propose euh, quand on as des questions, as des interrogations, on a tout un système de ce qu'on appelle nous les Mano Mano les Mano Advisors où tu peux chatter avec un professionnel, c'est un vrai professionnel derrière, qui te répond à tes questions et peut te renseigner sur euh, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc., etc. Donc voilà comment, euh, comment on arrive à, à flâner sur le site.
1: Vous avez des vrais professionnels qui sont en chat derrière euh... Tout à fait. D'accord. Tout
0: à fait, c'est okay. pas un bot, c'est euh, des professionnels euh, qu'on... Qu
1: E-Advise, euh, euh, e vous connaissez ou pas Oui, alors... C'est pas eux ou...
0: Alors, on utilise la technologie e D'accord. pour le chat, mais les, les personnes qui répondent, euh, qui répondent euh, au chat sont euh, c'est les nôtres en fait. Les ah d'accord, c'est okay. votre réseau d'experts euh... C'est notre réseau d'experts. Ouais. D'accord. Et donc, euh, oui, oui, parce que quand on est quand même spécialisé dans, dans le bricolage, on veut, avoir, euh, on veut avoir des experts qui répondent, euh, qui répondent correctement à nos clients. Ok. Okay, okay. Et, euh, et euh, on a des bons retours clients sur, euh, sur, euh, sur les réponses de, de nos experts. Donc c'est assez satisfaisant et c'est différenciant
1: aussi. Ok. J'avais une autre question sur. Euh, J'espère qu'elle va me revenir sur, sur l'aspect flâné. Ah oui, tu disais. Euh, c'est vrai que je, je parle un peu produit là, mais euh, c'est vrai que ça m'intéresse. Euh, tu disais. Les professionnels, ils veulent, ils veulent être livrés vite, et tu vois, en venant, j'étais en train de me dire, mais en fait, euh, moi, quand je me mets à bricoler, je, ça me prend à 15h le samedi, et il euh, faut que je me motive, c'est maintenant ou <rire> c'est dans deux mois, et le fait d'être livré hyper vite, euh, oh, est-ce est -ce que c'est euh, est des choses que vous réfléchissez pour les particuliers Est-ce qu'on pourrait imaginer des livraisons euh, dans la journée euh
0: alors, pour l'instant, on est à la livraison. C'est pour ça qu'on propose un service. Parce que quand on est une marketplace, normalement, le, les, les, sellers, les vendeurs mettent leurs produits euh, leur produit sur notre site. Euh, les clients l'achètent. Et c'est le, le, le vendeur et le seller qui fait toute la livraison. Donc là, ah il ouais, euh, okay. y a les livraisons en un jour et en deux jours, en cinq jours, etc. Donc nous, ce qu'on propose, pour un, parce qu'on a des clients un peu comme toi, Alors, <rire> pas à l'heure et pas à la, la demi-journée. Oui, je caricaturais euh, un peu. Mais, <rire> mais euh, nous, ce qu'on propose, c'est maintenant, on a un, pour, nos, pour nos sellers qui, ne, qui veulent avoir un me une meilleure qualité de service, c'est un service de fulfillment, de logistique. C'est-à-dire qu'on propose aux sellers d'utiliser notre plateforme de logistique. On a des entrepôts, maintenant des entrepôts en, en France, en Espagne et en Italie. Et euh, on leur dit, bah, venez, euh, venez, mettez vos produits chez nous. Et nous, on garantit une livraison entre 24 heures et 48 heures. Et beaucoup, plutôt 24 heures. Hein, on, est vraiment, euh, on est vraiment à 24 heures euh, en livraison. Donc voilà, on a réduit. Euh, et, ça permet et, de réduire. Euh, et, on le maîtrise, euh, et on maîtrise le, beaucoup plus le, les délais de livraison pour nos clients.
1: Ok, ok, ok. C'est vrai que la, la logistique, ça fait partie. Enfin, bon, c'est clairement dans, dans l'acte d'achat, c'est un
0: gros enjeu euh, également, quoi. La smile. <rire> Le dernier kilomètre, c'est
1: ça Le dernier kilomètre. Euh, chez Manomano, c'est également une nouvelle expérience pour toi où tu tu l'as vécu beaucoup chez c avec un énorme scale. Manomano, pareil, ça explose. Euh, une grosse phase de scale. Est-ce que c'est des manières différentes de les aborder aujourd'hui euh, par rapport à il y a 10 ans D'autres manières de... De faire, de construire, de réfléchir les choses.
0: Oui, oui. Alors, alors, oui, c'est du quelque comme man, comme c'est scout, mais c'est la technologie a évolué depuis dix ans. J'en parlais tout à l'heure sur la data, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide de monter une plateforme une plateforme data, digne de ce nom. Euh, les méthodes de travail ont évolué. Euh, les méthodes de, les méthodes de, de builder une solution, de délivrer une solution. Les infrastructures ont évolué aussi. Euh, chez Cisco on était complètement on-premise c'est à dire on avait nos propres data centers donc euh, il fallait acheter les serveurs euh, six mois à l'avance pour les avoir et pour être prêt pour les soldes tandis que là on a, on a vraiment une approche, euh, une approche euh, complètement cloud donc ça c'est les gros changements c'est les méthodes de travail avec l'émergence de l'agilité où il y a de plus en plus de personnes formées à l'agilité euh, les nouvelles technologies les nouvelles, nouvelles façons de, de, euh, de hoster ou de mettre ouais, de mettre de mettre le site et tout, tout le, tous les composants avec le cloud et, euh, et les façons de développer donc ça c'est nouveau et je peux pas je peux pas appliquer la recette que j'ai appris chez Salesforce parce que ça ne marche pas euh, en, en en parallèle il y a des choses qui restent moi quand je suis arrivé moi, quand une quand j'arrive en général euh, pour ce qu'elle est une entreprise pour ce qu'elle est le business euh, je euh, la première chose, c'est je veux savoir si la plateforme tient. Ça c'est un peu mes, mes, euh, mon, mon passé euh, Eurosport et et euh, Cdiscount. Ou euh, est-ce qu'on a euh, la capacité euh, de euh, d'avoir un site, un taux de disponibilité de 99,99 99 pour le site. Parce que un site, nous euh, Mano Mano, un site qui tombe, un site qui ne fonctionne pas, c'est euh, du business perdu c'est euh, des, des clients pas contents c'est euh, et, et leurs qui vendent pas etc, etc. donc il faut, il faut nous euh, on, est à on est à la tech donc il faut avoir un service euh, up. Un, up tout le temps ou oh. le moins possible de, 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 de downtime donc, donc
1: ça se joue sur bon, c'est principalement les infras là du coup
0: là c'est principal, principalement les infras et euh, la petite anecdote que je peux euh, que je peux raconter là c'est euh, quand je suis arrivé, on est chez, chez Manuano, une bon, petite start-up qui, qui, euh, qui avait un scale fort déjà. Alors, il faisait déjà pas mal de, pas mal de millions d'euros de, de business volume, mais hébergé dans un, chez un petit hébergeur on-premise. Okay, ben, et euh, et on, avait une, on avait une volonté de continuer à, à, à scaler. J'ai ben, pris la décision, tu me parlais tout à l'heure de quelles sont les décisions que j'ai prises chez Cisco. Ben, chez chez, chez Manuano, j'ai pris la décision de Ok, on va migrer euh, dans le cloud. Je, je crois que j'ai pris, euh, je suis arrivé le 1er octobre, euh, fait un petit peu un audit en interne et, euh, et euh, début janvier ou début décembre, j'ai pris la décision on va, migrer dans le, on va migrer dans le cloud et il faut qu'on migre avant les Black Fridays l'année d'après. Donc il fallait qu'on migre en. En, en moins d'un an. En moins d'un an, avec des technologies euh, qu'il fallait, euh, qu fallait mettre en place.
1: Vous êtes parti sur de la WS ou... On est
0: parti sur la WS parce que. C'était euh, la solution qui était la mieux adaptée pour le retail euh, et qui était où on trouvait des compétences plus facilement. Euh, Il y
1: a des fonctionnalités AW, fin, des AWS sp spéciales sp spécial, pour le retail Pas spéciales, mais coup,
0: comme, était, euh, comme ça vient de chez Amazon, ils ont construit le, la solution vraiment orientée. Donc, c'était intéressant de, de l'utiliser. Donc, euh, on est parti sur ça. Euh, on, a, euh, on a fini, on a eu euh, l'objectif c'était de migrer avant Black Friday, quand on dit migrer black avant Black Friday c'est au moins, au moins un mois avant pour voir s'il ne si manquait, manquait pas des choses et, euh, et on avait une transformation alors on n'a pas, pas du tout transformé l'application on l'a adapté parce que si on faisait cette transformation eh ben on avait, on a, ça allait prendre des années parce que c'est un peu le problème qu'on a eu, là j'ai appris des erreurs d'avant des erreurs la, la partie .NET où on a tout développé from scratch euh, avec aucune, euh, aucune connaissance des fonctionnalités déjà en place. Donc, il aurait fallu faire du reverse engineering. Donc, on s'est dit, on prend l'application, on la migre, dans le, on la migre dans, le, dans le cloud avec tous les systèmes d'auto-scaling pour pouvoir scaler. C'est ça qu'on a développé. Mmh. Euh, tout le scripting de la plateforme. Il a fallu scripter toute la plateforme. C'est-à-dire que l'idée, c'était, euh, je déploie euh, l'application rapidement. Et donc, on a réussi à faire ça, sans downtime, euh, puisqu'à un moment, on avait les bases de données qui étaient chez AWS et les fronts qui étaient, euh, qui étaient dans, chez nos, nos, notre hébergeur euh, local. Et, euh, et on a migré, euh, je me rappelle encore la date, c'était le 22 octobre 2019. Impeccable. le Black Friday arrive, tout se passe bien. Bon, le Black Friday, on a fait, on a fait que trois fois, trois fois dans le trafic normal, trois, quatre fois le trafic normal c'est bien déjà ouais. sauf que j'ai rien prévu hein. je préfère le dire sauf que 4 mois après arrive le arrive le, le confinement ah,
1: qui a été une aubaine pour le bricolage ou pas
0: oui on a eu on a eu pas mal on a eu du trafic les gens les gens ont étaient confinés donc se sont équipés on, on sont équipés en bricolage et donc et donc on s'est on est arrivé à avoir des pics de 7 fois 8 fois le trafic au quotidien pour que les gens voulaient acheter, parce qu'ils voulaient bricoler chez eux, ils étaient enfermés chez eux, donc ils voulaient bricoler. Et donc voilà, c'est une petite anecdote assez marrante, c'est que sans le cloud, là, on n'aurait pas fait ce trafic-là. Donc c'était... Voilà. Moi, mon rôle, mon premier rôle, c'est de dire comment on garantit la disponibilité de la plateforme. C'est le premier point. Après, quand tu travailles dans une scale... Euh, tu scales au niveau trafic, euh, au niveau trafic au niveau, euh, mais aussi au niveau organisation. C'est trafic, fonctionnalité et organisation. Moi, je mets ces trois, ces trois piliers. Piliers, piliers, piliers. Le trafic, la data, euh, le, le, la volumétrie, tu le gères. Euh, tu développes des composants un peu plus, beaucoup plus robustes, beaucoup plus résilients. Tu logues un peu tout pour, euh, pour vraiment euh, euh, monitorer le business, monitorer la plateforme, etc. Après, les fonctionnalités, moi, j'arrivais... Mano était dans les, déjà dans les six pays, sauf qu'on ne proposait, proposait pas de fulfillment. Donc, il a fallu développer le fulfillment. En même temps qu'on migrait sur, sur AWS, on proposait du fulfillment. En avril 2019, on a lancé l'application... Euh, pas l'application, le site B2B pour la France, etc. etc. Donc, on ne s'est jamais arrêté. On ne s'est jamais arrêté de euh, livrer des fonctionnalités pour nos clients ou pour nos sellers. Hein. Ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc, il faut continuer à développer. Et au fur et à mesure, euh, améliorer nos process de développement, nos process de build. Parce que, ben voilà, as, euh, on, veut, on, veut, on veut développer, comme je disais, avec plus de qualité, moins de temps perdu, euh, pouvoir être beaucoup plus smooth dans les livraisons, etc., etc. Et le troisième pilier, qui n'est pas du tout négligeable, parce que. Quand tu gères une, une, une équipe tech, euh, tu gères des hommes et des process. C'est-à-dire que c'est euh, des développeurs. La plupart, euh, c toujours la plupart du budget euh, de la tech, c'est euh, des développeurs. Donc, c'est des développeurs. Quand je dis développeurs, c'est tout le monde. Hein, c'est développeurs, product manager, QA, euh, Scrum Master. Les feature teams. Toutes les feature teams. Et donc, ça, il bah, faut faire travailler les gens ensemble. Comment euh, on fait travailler euh, les équipes ensemble Comment on gère la dépendance entre les équipes Comment on processise euh, ce travail-là pour que ça soit euh, smooth, pour que les équipes euh, euh, ne sont pas en attente de, euh, du développement d'un autre, etc., etc. Et donc ça, c'est ce scale aussi à faire au niveau de tout ce qui est méthodologie de travail euh, pour permettre de, de continuer à garder cette agilité. Et ça, ça a été le... Ça a été mon point, euh, euh, point lorsqu'on on on a, on a scalé. Moi, je suis arrivé, on était 100 chez Mano Mano. On, a, on est plus, plus de 400 maintenant et on, et on va continuer à, à, à grossir. Et donc là, l'organisation que tu as à 100, ou une organisation type Spotify, je dois te parler, Spotify, mm -hmm, ouais. les tribes, les des équipes autonomes, etc., tu te rends compte qu'à 400, pas la, il faut euh, un niveau de plus d'organisation. De, euh, parce que... Ça... Quand,
1: tu, quand tu dis un niveau de plus, c'est un, un niveau managérial Un niveau de, non, de coordination process, de coordination. de pro... okay.
0: En fait, tu as des coordinations au niveau des équipes, tu as une organisation au niveau de la tribe, et maintenant tu as une organisation qui est au niveau plus de la tech, tech business, pour s'assurer que... Euh, qu ait, les on...
1: dépendances entre les équipes, ça... Tout... les infos transitent.
0: Les infos transitent, les objectifs soient partagés entre toutes les équipes, qu'on soit aligné sur les mêmes focus pour la, pour la société et que euh, avant même de commencer euh, nos quarters, eh bien, il y a un alignement entre les équipes et les tribes pour être sûr qu'on puisse délivrer la priorité euh, qu'on a, qu a, qu a définie lors du, du, du planning.
1: Et sur la partie euh, Orga, euh, euh, j'en profite parce que Mano Mano, je crois que vous êtes... Euh, plus que multisite, du coup, enfin euh, plus, enfin vous êtes multisite. Euh, C'était Paris il y a quelques années, mais euh, maintenant c'est Paris, Bordeaux, euh, Barcelone aussi un peu.
0: Tout à fait. Et maintenant, on a même euh, le full remote, avec ouais. ce qu'on appelle le Work Atom. Je trouve génial ce nom. Work Atom. Et, euh, et donc on est multi-sites et, et équipe distribuée. Euh, oui, on a. Quand, à mon arrivée euh, chez Manu, Manu en, 2000, en 2018, en octobre 2018. Euh, Philippe de Chaville avait décidé d'ouvrir un bureau à, à Bordeaux. Donc on avait ouvert un, un petit bureau à Bordeaux. Donc on a, on a, on a, créé, on a créé un bureau à Bordeaux avec... Euh, avec alors c'était un bureau tech, hein. C'est que, des, développe euh, que des, des développeurs, des product managers, des, euh, bon, tout ce qu'il faut pour, pour développer des fonctionnalités. Et euh, on s'est rendu compte, venant, euh, venant d'Espagne... De, J'étais euh, avant Manu Mano, j'étais chez Privalia à Barcelone, donc je connaissais le, je connaissais un peu le, le réseau barcelonais euh, tech. Euh, on s'est posé la question, on s'est dit euh, voilà il faut qu'on il faut qu'on se au niveau euh, au niveau équipe euh, et donc euh, et donc on a on a regardé un peu si on pouvait si euh, Barcelone était le bon candidat pour ce qu'elle est à, à l'étranger et on est parti sur Barcelone. Effectivement maintenant on a une équipe à peu près de 120 personnes à Barcelone. 120 personnes sur la partie tech
1: ton réseau a un peu aidé du coup euh... je
0: connaissais des, des, des confrères à toi des confrères à moi oui il y en a des sociétés de services qui nous ont, ah, euh, ouais. ont, <rire> ont aidé à, à, pour le recrutement pour nous euh, pour mettre à disposition des, des, des équipes de développement pour, pour lancer, pour lancer, le, pour lancer le, le site
1: Barcelone Enfin, franc succès passé de 0 à 120, c'est euh, c'est en deux ans, c'est. Ouais, c'est un
0: franc, franc succès et euh, et, euh, et le challenge a été vraiment de de créer un, une vraiment une équipe multiculturelle. Et ça, moi, je ne sais pas si tu te rappelles ce que je t'ai dit au début euh, sur le côté Eurosport qui me. Ouais. Eh ben c'est peut-être que j'ai ça j'ai ça au fond de au fond de moi. C'était ma c'était ma c'était ma fierté. des fois on est fier de on est fier de, de d'un composant technique. Bon, ça, c'était quand j'étais jeune. On est fiers de ce qu'on fait, etc. Bon, je suis toujours fier de ce que font mes équipes, ça c'est sûr. Mais aussi, euh, en moi, personnellement, c'était vraiment cette, ce côté multiculturel qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment intéressant parce qu'on a à peu près 31 nationalités à la tech chez Manuel. C'est-à-dire qu'on a, a des... Euh, en ouvrant Barcelone, on a des, des gens qui viennent des, des pays d'Amérique latine, on a, on a des Argentins, on a des Vénézuéliens, on a des Brésiliens. On a, donc, on a... Moi, que, et a, il, a fallu, euh, il a fallu vraiment faire travailler à la fois des, euh, des product managers en France euh, et euh, une équipe à Barcelone où là, il y avait une mixité euh, de gens d'Espagnols, euh, d'Italiens, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens en Espagne, des euh, gens d'Amérique latine. Et, euh, et voilà, donc il a fallu faire travailler ça. Travailler aussi en équipe distribuée. C'est-à-dire, euh, ben, en fait, euh, voilà, il y avait... Euh, on avait, décidé, on avait décidé que toute la partie seller intégration était à Barcelone euh, toute la partie euh, 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 funnel était à Bordeaux on avait, on avait localisé par, euh, par fonctionnalité et à Paris il y avait toute la partie paiement euh, search ah, vous avez
1: gardé en termes d'organisation euh, physiquement des, euh, des équipes euh, qui euh, sur des briques fonctionnelles étaient géographiquement basées à peu près au même endroit
0: oui tout à fait parce que un, c'était plus simple au début. Alors ça, c'était avant la pandémie où il n'y avait, avait pas de remote. Ah hein. ouais. <rire> donc, tout le monde était au même endroit. Donc, c'était plus simple pour échanger. C'est par simplicité. Euh, et, et ça a fonctionné parce que l'idée, c'est d'avoir des, vraiment des, des, des feature teams ou des squads complètement autonomes en termes de profil technique. On mettait, on mettait toujours un PM, un lead tech, des développeurs, un QA, un Scrum Master, un SRE. Donc, y avait, et ils étaient complètement autonomes en termes de délivrée de leur, leur de leur feature. Donc, ça, c'était ça qui était intéressant. Et donc, c'est pour ça que pour faciliter les choses, parce que c'était quand même un gros changement pour Mano Mano, on, on s'était dit, on a mis un principe de base, c'est bah, tout le monde au même endroit. On en a vu juste une exception sur le product manager, parce que on se disait le product manager, il peut faire la passerelle avec le, la tech, mais avec le business, il faut mieux qu'il soit près du business pour, pour échanger sur sur des différentes problématiques, euh, des explorations à faire en termes de produits, etc. etc. Donc voilà, on avait fait ça. Maintenant, je te cache pas qu'avec la, avec la pandémie, où on a mis euh, 100% des équipes en full remote du jour au lendemain, le jeudi au vendredi, euh, avec le lancement, euh, lancement de notre programme Work Atom, où euh, en fait c'est assez simple, on propose aux, aux salariés de choisir le nombre de jours qu'ils euh, qu veulent être en remote peuvent un, un jour par semaine, deux jours, jusqu'à cinq jours. Donc ça, c'est intéressant. Donc euh, maintenant, ça permet euh, en Espagne ou en, ou en, ou en France, euh, on a des gens qui sont à Marseille, à Lyon. Euh, et pourtant, on n'a pas de site là-bas. À Toulouse, on a pas mal à Toulouse. Euh, et en Espagne, on a des gens en, en Galice, en, en Andalousie, etc. etc. Donc c'est à
1: l'embauche qu'il y a un choix qui est donné. Euh, et par contre, il faut le...
0: C'est à non, euh, le L'employé le, peut le changer.
1: D'accord. Ok. C'est hyper flexible. C'est
0: Hyper flexible. C'est. Euh, okay. On demande. Voilà. On veut. Euh, on, on a des points, des, des temps de rencontre où là, tout le monde revient au bureau et il euh, y a des, des off-site, etc. Pour les équipes pour quand même créer une cohésion d'équipe. Mais euh, mais tout le monde, tout le monde a tout le monde a le choix en fait. Et,
1: et du coup, ça désormais... Enfin, il y avait une logique un peu géographique sur certaines... Euh, sur des feature teams euh, qui est cassée un petit peu, enfin qui, qui permet de la flexibilité, ou je dis cassée c'est au terme péjoratif du coup ça fonctionne bien comme ça
0: Ça fonctionne bien comme ça, ça, bien comme ça. Euh, bon, on est vigilant, on regarde euh, mais euh, oui de toute façon on, euh, moi c'était euh, c'était un... on devait aller sur du remote, du full remote y a, on, a, on a changé de a changé de paradigme avec, ce, avec la pandémie. On devait y aller. C'était euh, un no-brainer. On devait y aller. Et, et donc, euh, au lieu de se dire, maintenant, bah on n'y va pas, on va, on, va, on va perdre en performance, etc., et bien, on a plutôt euh, en, en productivité ou en cohésion d'équipe, etc. Maintenant, en fait, l'idée, c'était, bah, on y va et, euh, et on travaille pour, pour créer cette cohésion d'équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a... Et on en fait une
1: arme de recrutement.
0: Et on fait... Une... On fait surtout un le, argument, un argument de recrutement. Une arme, non, <rire> <rire> mais un, un c est, c est argument de recrutement hein. où euh, ben, ça permet d'aller, oui, d'aller chercher des talents euh, un peu un peu plus euh, un peu plus loin qu'autour qu de Paris, de Bordeaux et de Barcelone. Et, euh, et donc voilà. Et il y a les outils. Euh, on a on a appris pendant deux ans et demi, euh, pendant deux ans, à travailler en remote. Euh, je veux pas dire, je veux pas dire que qu'on est qu'on est qu'on est parfait. Mais voilà, on s'améliore, on, on propose des solutions. On, on avec nos, nos syst notre système de euh, notre, notre notre framework de délivrer qui s'appelle Max. Euh, on a des on a des temps de rencontre sur 2-3 jours où euh, on va les faire en présentiel. -dire qu on qu'on va réunir les gens. Euh, C'est
1: quoi C'est tous les mois C'est tous, tous les, les
0: quarts Tous les quarts euh, Tous les Il y a il jours. Il y a trois jours, a euh... trois jours euh, sur la partie planning pour définir les dépendances, pour travailler, en, pour que les gens travaillent ensemble, etc., etc., Donc ça, on fait ça tous les quarters. Et, euh, et il y a aussi des temps d'off-site de, euh, pour pour les équipes, où ils font des événements. Euh. Donc ça, c'est la partie euh, la partie, je veux dire, présentiel. Euh, après, euh, ce qu'on fait, ça, ça a été ma volonté quand je suis arrivé, et ça, c'est pareil, j'ai appris, euh, j'ai appris de chez Cdiscount, c'est que, comme je te le disais, on est euh, dans la tech, c'est quand même on est des, c'est que autour de l'humain. C'est-à-dire je disais que le budget, c'est euh, chez nous c'est 85%, c'est plus de 85% que de l'humain. C'est-à-dire c'est c'est des des, 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 des personnes qui travaillent pour mano mano etc. Donc euh, comme c'est au cœur de au cœur, euh, au cœur de la tech, ben on, on propose des choses différentes, ce que ce qu'on faisait pas avant, ce que je faisais pas avant chez 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 c'est on a mis en place des systèmes de. Moi je pense que un tech est obligé d'apprendre. Quelqu'un qui travaille dans la tech et soit au produit, à la cuite, il y a des, euh, il hein, des, des frameworks qui évoluent, il y a des nouvelles méthodes de travail, il y a, il de l'inspiration de de, 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 pire à l'étranger. Ce qui se passe, ce qui se passe dans d'autres pays, je les, les... Tu fais toujours les geek trips enfin, ben, depuis la pandémie, non. Euh, avant oui, on faisait des, Moi, je partais de temps en temps euh, voir euh, ce qui se passait. Euh, maintenant, 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 mais on, on va le reprendre quand. Ça sera fini. <rire> euh, non, oui, on a besoin de. s'inspirer de, de ce qui se passe ailleurs, hein, parce que je pense qu'il faut rester humble devant la technologie. Ça avance, ça évolue. Et donc, c'est pour ça que euh, on a mis en place, comme moi, pour moi, l'humain est important. On a mis en place un système d'apprentissage. Euh, C'est-à-dire que tous les jeudis après-midi, ce qu'on appelle les craft noon, tous les jeudis après-midi, même en remote, et c'est là où les équipes se retrouvent. Euh, ils ne font pas du zoom pour faire du zoom autour de. D'un delivery ou d'une feature, ils font du Zoom pour travailler, pour apprendre quelque chose. Et, euh, et donc, euh, tous les jeudis après-midi, euh, toutes les équipes tech euh, se retrouvent sur des sujets qui définissent entre elles, euh, en petits groupes, etc., sur des thématiques. C'est cross-équipe. C'est cross-équipe. On casse tous les silos, là. On, Parce qu'on veut. Quand, quand tu es dans un, un mode agile, tu as beaucoup de silos, en fait. Oui. Et donc, euh, à un moment, il faut, il faut casser les silos parce qu'il faut que les gens. Euh, les gens se, se parlent, les gens se, se a, connaissent. Il y a besoin
1: de l'organiser, ça Ou ça, ça s'organise tout seul Enfin, grosso modo, il y a une initiative, il y a une possibilité de, euh, qui est laissée. Mais est-ce qu'il y a besoin d'impulsion pour,
0: Non, pour l'instant, non. Alors, on a des, euh, au sein de Mano on a des, des craftsmanship, des gens qui, euh, qui, aident, euh, à, à, qui aident les développeurs dans les méthodes de travail, dans... Euh, dans euh, dans des, euh, des nouvelles méthodologies, dans des process, dans du, 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 du coaching, etc. Donc, c'est eux qui, qui impulsent le, le, le rythme à ces D'accord. Après, le produit, ils ne euh, sont pas de craftsmen. Euh, euh, le produit, euh, ils, font leur, ils travaillent sur des thématiques qui décident entre eux. Il y a, a quelqu'un qui prend le lead sur une thématique et il, pro il propose quelque chose le, le jeudi après-midi. Euh, il y a d'autres personnes. « Tiens, là, j'ai un problème sur cette façon de travailler. Euh, » Cette semaine-là, tiens, je vais voir en Craftman si quelqu'un peut m'aider. Et ça, ça commence à s'auto-réguler. Donc, euh, donc et, et on a sorti des, des nouvelles façons de travailler euh, venant de ces, de ces jeudis après-midi. Donc C'est pas... utile pour les équipes parce que voilà, ça... pendant une après-midi, elles sortent de leur quotidien et elles, 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 ça leur permet de, de, de rencontrer du monde, d'apprendre. Et je pense que c'est essentiel d'apprendre dans, dans le métier. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a hum, malgré euh, bien qu'on ait mis le, le, le Work Atom ou, ou ça c'était une vraie volonté on garde on garde le lien avec les équipes euh, et on notre no, no, but c'est de continuer à les faire grandir
1: et de désiloter
0: et désiloter oui. ça c'est ça c'est important mais, euh, mais avec le process qu'on a fait euh, Max s'appelle euh, qui s'appelle mano mano advanced collaboration system ça a permis, <rire> en fait. Il fallait le trouver. On est créatifs. Non, en fait, euh, l'idée, c'était vraiment euh, ce, ces temps euh, dans ce process-là, cette méthodologie, c'est vraiment de la collaboration. Hein. Avec, euh, et ça, on l'a appris, hein, on a appris euh, pour deux raisons, en fait. Euh, quand tu scales les équipes, tu passes de 100 à 400. Tu la fameuse loi de Dumber, c'est-à-dire que tu peux pas avoir X euh, relation avec des gens. C'est-à-dire qu'à un moment il euh, y a tellement de monde que tu perds un peu euh, les la, proximité, la ouais. proximité. Donc il euh, y avait ça, plus tu rajoutes la pandémie et le remote. Donc tu as les deux facteurs qui c'est qui où euh, on avait on avait euh, on, les gens collaboraient et nous, euh, les gens collaboraient mais peut-être pas efficacement, les gens euh, euh, n'étaient pas au courant de tout en même temps. Euh, et donc, il manquait ces instances de, de collaboration où les gens partagent. Les, euh, les, on partage les objectifs euh, du, du trimestre ensemble et non plus par silo, etc. etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. On avait fait un POC sur un projet, un projet de, qui était complètement transverse. Moi, je voulais tester sur un projet transverse qui est notre projet qui s'appelle Cosmos de Fulfillment. Euh, et on a vu que ça marchait. Parce que là, ce projet-là, à un moment, dans les réunions, je sentais qu'il y avait... Euh, l'équipe qui s'occupait des sellers n'était pas au courant de ce que faisait l'équipe de bayern et donc euh, il a fallu voilà il a fallu mettre en place un process qui qui est, qui est dans la logique de la légitimité en fait c'est juste que voilà il faut un un, moment, un étage un niveau pour que au niveau de au niveau de l'équipe tech euh, tout le monde sache ce qu'on fait pour le quarter et, et les dépenses etc, etc. Et, euh, et ça a permis vraiment une collaboration à la fois entre qui était, qui existait déjà entre toutes les équipes tech les, les équipes business on a, on a mis les équipes business au cœur de, de ce process aussi
1: tout le monde ok, okay.
0: et, non, et, euh, et euh, ils en ont fait euh, mon équipe en a fait euh, agile en scène hein. ils ont fait tout un speech autour de, ah. de, de, de max avec c'est avec, euh, une, une vraie réussite parce que voilà on a, on a on a ramené cette dynamique euh, cette collaboration et, et, euh, et on, voit, on voit un changement dans la dans la prédictibilité, dans, dans le delivery, dans, dans l'engagement aussi. Si, euh, une petite question,
1: tu as déjà répondu sur qu'est-ce que tu as mis en place ou quelles décisions tu as prises chez Mano Mano. Euh, imaginons, on ne se revoit pas dans 16 ans, on se revoit dans deux ans. Euh, est-ce qu'il y a des... Euh, dans, on, on est dans deux ans, est-ce qu'il y a des... Des, euh, des choses que tu as mises en place des, roadmap ou chantier technique où tu dis tiens ouais, j'aurais réussi elle n'est pas évidente la question elle
0: n'est pas évidente <rire> déjà on travaille pour le business on, est, euh, on contribue euh, au succès de Mano Mano donc si, euh, si on, a, on continue à avoir cette croissance là euh, dans deux ans je serai déjà super content ça veut dire que la tech a fait du bon boulot et on a vachement contribué donc, ça c'est top Maintenant, euh, oui, on a des chantiers en cours. On a toujours des chantiers en cours. On a des chantiers autour du Lean. On a des chantiers autour. On sait qu'on a quelques trans transformations à faire euh, sur une partie, de, nos, euh, sur une partie de, nos, euh, de notre plateforme. Parce que voilà, on a bien de scaler. Parce que euh, si on continue cette croissance-là, on, euh, on aura encore plus de trafic. Et euh, il, va falloir, euh, il, va falloir, euh, il va falloir scaler les, les plateformes, l'organisation. Donc on continue. Euh, même si je pense qu'on est, on est déjà bien en termes de process, c'est-à-dire qu'on peut scaler euh, assez facilement. Mais euh, oui, on a des chantiers en cours. Euh, on Moi, je suis tellement fier de ce qu'ont fait les équipes sur les trois dernières années. On, est, on était en premise on est dans le cloud. On a refait complètement le site web. Je crois qu'on était euh, 20e en, en performance euh, dans le classement, le ranking euh, du site. Maintenant, on est, on est remonté à la 3 place, on est redescendu, redescendu à la 5e, et, on, on sait qu'on va on sait pourquoi donc on va remonter mais voilà on a on, a, on a un site qui est complètement euh, mobile first et, euh, et euh, performant on a lancé euh, on a lancé deux applis une pour le B 2 C une pour le B 2 B dans euh, dans quatre P, dans trois pays pardon euh, le quatrième ça va bientôt arriver <rire> euh, on a lancé des, des on a proposé du fulfillment, etc et donc je trouve qu'on a on a, on a cranté euh, l'équipe tech à, à, à un bon niveau et, et on doit continuer à le faire. Et, et ça, a, ça, je peux que les remercier parce qu'ils ont vraiment été. Euh, euh, C'était un vrai challenge parce qu'il a fallu vraiment transformer tout ça et avec une croissance à 100% en 2020 quand même. En 2020, on a fait 100% de croissance. Donc, avec euh, le risque de ne pas faire tomber le site ou euh, de bloquer les sellers euh, euh, dans leur euh, mise à jour de mise à jour de leur, leur plot de, de produits. Maintenant, il reste des choses à faire. on, a, on a niveau
1: mis... cybersécu dont on n'a pas parlé Est-ce qu'il y, y a eu des sujets ou est-ce que ça va être des chantiers euh... Non, on,
0: on, en fait, en cybersécu ça a été... Euh, J'en ai pas parlé, on... J'ai n'ai pas de problème d'en parler parce que quand, quand je suis arrivé chez Mano Mano, c'est une des premières choses que j'ai demandé à Philippe de Chambou. il est où le RSSI Philippe <rire> <rire> me dit, mais tu crois qu'il en faut un ah, dit, oui, oh, il, il, il en faut un, ouais. Je te, je te confirme qu'il en faut un. Et, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, Fabien nous a rejoint, et on a une équipe. Euh, je pense qu'on a une, une vra vraiment une, une, une très 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 bonne équipe de sécurité. Et euh, il en faut. On, on peut pas une société comme Mano Mano, euh, qui est maintenant regardée euh, pas qu'en France, hein, euh, qui est regardée quand on fait des levés, de, on a fait euh, levée de fonds avec avec euh, des investisseurs étrangers. Donc on est regardé. On est regardé. Euh, on nous a demandé si on avait, un, on était en, on, était, euh, on avait un système, de, euh, une équipe de, de sécurité. Non, non, on a, et on était été... Un, ils ont mis en place un, tout un, mat un maturity model sur la sécurité. Euh, Fabien, le, notre ciseau. Et euh, on voit l'évolution. On était au rang 1 il y a 3 ans. Maintenant, on, est, on, a, on a vachement évolué. Et on propose même des... On, fait, on est capable. On est, on est les seuls à faire du chaos Engineering. On est les seuls à faire du... Euh,
1: ah, du, euh, du KO Engineering Le KO
0: Engineering, c'est pas de la sécurité, mais c'est Ouais, ouais non, non, avec, mais. Euh... On est les seuls à faire du Bug Bounty Tu sais ce que c'est que le Bug Bounty
1: Non. Par contre, le KO Engineering, a priori, j'en parle dans deux jours avec euh, Christophe Rochefolle. Euh,
0: ah, Christophe, b... tu te passeras le bonjour, je connais. Bon,
1: vendredi, euh, vendredi à venir, du coup.
0: Et alors. On pourrait, euh, si jamais, euh, on pourrait, euh, on, a, on, a équipe, on a Clément qui est, qui est chez nous, euh, qui met en place, en, tous les, en ce qu'on appelle le Game Days, tous les euh, deux fois par an, on fait notre KO Engineering, c'est-à-dire qu'on essaye de faire tomber la plateforme, <rire> et euh, on met, donc il y a une équipe qui vit les méchants et les gentils, et, et, euh, et donc voilà. Mais au niveau sécurité, on a, non, on a, on a vraiment euh, mis en place des, des outils, euh, oui, c'est au cœur, la sécurité, c'est au cœur. Tu, tu peux pas, nos clients peuvent pas acheter chez nous en sachant que on n'a pas un bon niveau de sécurité. Donc, on a mis en, en, en plus, quand c'est une société qui fait un, un milliard d'euros de, de business volume, euh, on est obligé d'avoir un niveau de sécurité de, euh, qui, va, qui va avec. Donc, euh, les équipes ont mis euh, les outils qui valaient, ont travaillé de plus en plus tout dans le process de développement, la sécurité pour, euh, pour éviter de découvrir, euh, pour éviter de découvrir les, des problèmes de sécurité euh, en plutôt euh, en aval. Et euh, ils, ont, euh, ils ont mis en place... Et là, c'était courageux. J'avoue qu'au début, quand Fabien m'a proposé de le faire, je n'étais pas serein-serein, mais euh, on l'a fait et ça fait maintenant deux ans et, et, on, et on augmente le, le montant. C'est-à-dire qu'on fait, fait du bug bounty. Je ne sais pas si tu sais... Bah le... Non,
1: moi, je n'ai ouais, pas entendu parler.
0: Euh, le bounty, c'est simple, c'est qu'on propose sur des plateformes euh, de, de rémunérer les gens qui nous hack les hackers.
1: Ah, Dès okay. qu'un
0: hacker trouve un bug, une faille de sécurité, il prend, il reçoit un, un montant. Euh, un
1: un, un euh, faille de sécu ou bug Non, euh, faille de non.
0: sécu. C'est euh, bug bounty, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, je crois que là cette année, on a, on a, on a, on a monté le, on a monté le budget parce qu'on voulait, euh, on a <rire> vraiment envie, euh, on a vraiment envie que des hackers nous trouvent des, des failles pour pouvoir les, les corriger. Et donc, il est vraiment dans la, on est dans une démarche vraiment de. Euh, Allez, on veut que vous nous trouviez nos failles, etc. On est proactif sur le sujet. Et euh, on en fait pareil aussi en interne. En interne, on, 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 aide, à, on aide nos, euh, nos collaborateurs à, à travailler de façon sécu, sé, sécurisée. Mais pas que le développeur, hein. tout le monde. C'est-à-dire que parfois, on fait des, on fait des tests de euh, sécu, euh, on, piège, on piège nos collaborateurs pour leur dire, ouais, voilà, non, il ne faut pas faire ça, etc. Donc, on est dans l'apprentissage. Et ça, c est, c est, on fait une session une fois par an une, deux fois par an en company meeting où on explique et, de façon vraiment ludique pour que, pour que ça devienne un, un, une habitude. La sécurité, c'est un vrai problème. Hein, ça ne touche pas qu'au bureau, en fait. Ça touche, ça touche partout. Donc, euh, la sécurité chez nous, elle a un rôle. C'est pour le site, pour la société, mais aussi un rôle d'évangélisation auprès, auprès de nos collaborateurs.
1: Ok, un sujet, un sujet bien traité, du coup.
0: Et un sujet bien traité, oui. Et réparti entre eux, tro euh, trois villes.
1: Eh <rire> ben, ça pourrait faire euh, un beau mot de la fin, mais euh, j'ai encore deux trois, deux trois dernières questions euh, euh, un peu rituelles. Est-ce que, euh, est que tu as un proverbe Une devise, une phrase qui t'accompagne, qui t'a accompagné euh, Ça alors, peut être plusieurs phrases. Hein.
0: Alors, celle qui me vient, euh, c'est euh, le kiss. It simple parce que, que j'en parlais euh, j'en parlais la semaine dernière en compagnie meeting euh, euh, faut faire les choses simples et euh, même si c'est compliqué derrière il faut ça faut les rendre simples pour les utilisateurs pour nos pour nos clients donc euh, donc voilà euh, non c'est là moi euh, bon, j'ai pas d'autres proverbes en tête
1: non ça 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 te drive bien quoi ça drive bien, ouais. alors une euh... Une des questions que je pose en général à la fin, c'est est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms dans le monde pro ou perso que tu partagerais
0: euh, Alors. <rire> si... Non, alors en fait, j'ai pas du tout de. Alors, j'ai peut-être un surnom, mais je le sais pas. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai peut-être un surnom, mais je le sais pas. J'ai envie de te dire. Euh, ben donc quand même ou me le dire comme moi je le saurais non j'ai pas, pas de surnom euh, j'ai pas de surnom euh,
1: connu. connu et euh, dernière question est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que aimerais que je te pose
0: ouais tu pourrais pourquoi t'aimes travailler dans le dans les scale-up qu'est-ce que tu fais lever le matin
1: eh bah, bah du coup allons-y qu'est-ce qui fait que depuis cdiscount tu tu travailles dans les scale-up et ça, ça, ça fait 15 ans maintenant
0: Ouais, ça va même plus de canon parce qu'on peut. Euh, bah en fait, euh, moi, euh, quand je travaillais chez. Ça remonte loin. Chez Bouygues, j'avais pas l'impression de contribuer au. Rond-point des sangliers. Euh, au rond-point des sangliers à. À euh, Guyancourt. Guyancourt, ah ouais. ouais. <rire> oh, comment ça s'appelle le, le bâtiment qui est, qui était, qui est futuriste euh, ah, Je ne me rappelle plus. Challenger. Challenger, Challenger. exactement. Non, j'ai appris beaucoup chez Bouygues, euh, au niveau managérial, au niveau euh, savoir-être, etc. Mais c'est vrai que j'étais un peu euh, frustré. Je n'avais euh, pas l'impression euh, d'avoir de, de un, un impact fort sur la société, d'être un vrai contributeur, même si l'informatique euh, si de, de Bouygues est, euh, était à l'époque euh, déjà assez avancée hein, dans leur domaine. Mais c'était vraiment, vraiment un, une, une informatique de support. Et donc ça, ça me frustrait. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire les, les gestions de chantier, mais je me rappelle j'allais voir dans les chantiers. Euh, et c'était un peu le côté un peu innovation, impact. Les gens étaient contents parce qu'ils gagnaient un peu de temps euh, en, avec leur panne pilote, etc. Et euh, c'est et pour ça que j'ai voulu changer. J'ai voulu être dans les sociétés où euh, je pouvais contribuer à avoir un impact. Euh, et donc, voilà. Là, je trouve que ben, ce qu'on a fait chez Eurosport, voir... Euh, voir le site euh, à chaque événement sportif, euh, changer de couleur et, et, et avoir de nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités proposer de nouveaux services. Être, être à la fois être au support du, du business, mais aussi contribuer au, au business. C'est-à-dire que par la technologie, dans le domaine où on est, contribue au, au succès. On, on le voit avec les dernières fonctionnalités qu'on a développées, l'app, etc. Ça apporte quelque chose à, à Mano Mano. Ce, qu a fait, ce que j'ai fait chez Privalia avec le lancement de la Marketplace, ce que j'ai fait chez... Euh, chez comptes, comptes avec euh, voilà les, les, le mobile, le big data, etc. Et je me dis voilà être, euh, être, euh, avoir de l'impact. Et ça, et ça c'est, euh, et ça c'est mon, c'est ce qui me fait, ce qui, ce qui fait, te fait kiffer, ce qui me fait kiffer. Avec euh, voilà avec euh, des bons challenges, des, des montagnes à gravir euh, tous les ans. Et, euh, et donc c'est ça qui me fait, qui me fait me lever. Et je pense que mes équipes euh, le savent <rire> et et me suivent pour ça en fait, parce que euh, on, on a envie de, de, vraiment, de vraiment créer quelque chose.
1: Eh ben, je te souhaite euh, quelques années de, de kiff encore chez Mano Manu. Manu. Il, y a, il y aura pas mal de challenges et pas mal d'ambitions et, euh, et peut-être qu'on s'en reparle pas dans 16 ans.
0: Pas dans 16 ans, non. Je perds. comme je suis sur, de, <rire> sur Paris, tu pourras venir me voir euh, au plaisir d'échanger ensemble. Avec sur plaisir. le chaos engineering, par exemple. Ça marche. Merci Pierre. À très bientôt. À très bientôt